0: Nosso povo está rezando
2: de mãos dadas... Por... Alô você que acompanha a Rádio Excelsior da Bahia, este é o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do sexto domingo da Páscoa. É a leitura da Palavra de Deus que nos anima, nos restaura, nos dá aquele impulso para viver um tempo novo, esse tempo de vida que a ressurreição representa. A fé cristã é uma mensagem muito simples na morte ressurgiu a vida e que todas as situações de morte que nós encontramos no nosso dia a dia possa ser assim, inspirado, penetrado por esta mensagem de Deus que é a mensagem de vida, de esperança que o Evangelho nos traz é por isso que convido você agora a colocar-se em atitude de oração vamos invocar o Espírito Santo para que Deus mesmo venha suscitar em nós esta esperança nova que surge, que brota dentro da gente quando escutamos a sua palavra com o um coração Alegre com um coração esperançoso Passamos então agora esse tempo de oração Invoquemos o Espírito Santo
1: Vem iluminar Vem inspirar O pensamento Ó oh, vem Espírito
2: A primeira leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos. Diz assim Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Esse é um texto muito bonito de Atos dos Apóstolos, porque nos faz perceber qual é a força da palavra que é capaz de transformar uma realidade quando ela é apresentada de maneira autêntica. E a gente bem vê que nesse texto alguns, alguns elementos nos fazem recordar de Jesus, que entre os seus daquela época não só pregava a palavra, mas curava, libertava, e aí a gente vê Felipe que faz a mesma coisa então a gente bem entende que ato dos apóstolos está nos mostrando isso, que o papel do missionário do apóstolo é de alguma maneira reproduzir aquilo que Jesus fez né? não apenas falar dele mas fazer e agir como ele fez é claro que nós hoje não precisamos tomar esse texto como se ele pudesse ser reproduzido ao pé da letra, isto é, tem que ter aleijado, curado, tem que ter isso e aquilo para que a palavra que a gente anuncia seja verdadeira mas nós bem sabemos o quanto, às vezes, a Sagrada Escritura, quando nos fala certas realidades, as idealiza para que a gente possa compreender aonde ela quer chegar. E aí a gente vai ver muito bem o quanto curar... Realizar milagres é algo que está ao alcance de cada um de nós. E quem de nós poderia duvidar que uma palavra dita na hora certa, a palavra certa, no momento de dor e sofrimento, não é um milagre que se realiza na vida daquela pessoa. Não é um renovar da esperança que nós somos capazes de levar. Se somos motivados por Cristo e fazemos isso, é um milagre que podemos realizar. E quantas vezes são os demônios que somos capazes de exorcizar quando ao invés da polêmica, da inveja, do orgulho, da vaidade, aquilo que divide, que destrói a alma, nós levamos uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, uma palavra que diminui as rivalidades, mas aumenta a colaboração e a comunhão. É um verdadeiro exorcismo ser capaz de fazer isso, ser sempre uma palavra amiga onde quer que chega. Portanto, é o testemunho, aquilo que o ato dos apóstolos hoje nos convida a viver. Não apenas anunciar a palavra como se ela por si pudesse dizer algo que seja persuasivo, mas vemos o quanto ela é acompanhada de gestos, estes sim, persuasivos. E aí a gente conhece bem o ditado, né? as palavras podem nos até é, nos convencer de algo, mas é o testemunho que arrasta, não é? é aquela comprovação que vem de um ato, de uma atitude que comprova que aquela palavra ela tem valor. Então, nós somos convidados nesse texto a perceber isso, que o valor da palavra ela é, ela só pode ser testemunhado, só pode ser validada por um testemunho. E aí a gente vê o quanto a chegada de Pedro e João representa um pouco isso, né? que é essa palavra uma vez testemunhada, uma vez validada, uma vez tendo provocado a conversão, Acontece o dom do Espírito. E aí toda a igreja que se reúne, Pedro e João representando, né, esta igreja que vai nascendo e que vai ali como testemunhas de Cristo, é, derramar pela sua oração este dom, o dom do Espírito. É assim que a gente pode ler esse texto. Depois continuar com o um salmo como um canto de louvor. Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira. Cantai salmos, o seu nome é glorioso. É um grito de louvor que brota do coração de quem acolhe a palavra de Deus e vê as transformações que ele é capaz de realizar na vida de alguém. Por isso que é muito importante associar a oração à gratidão do louvor. Quando nós lemos, então, a segunda carta de São Pedro, de nós escutamos assim, Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vula pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se alguém ou se alguma coisa for desdisfamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se for esta vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Que beleza esse texto de São Pedro. Primeiro quando ele nos recorda que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa esperança e é lógico que nós aqui imaginamos logo pelo resto do que ele diz que a razão da nossa esperança não é um argumento bem elaborado, a razão da nossa esperança é uma conduta que transforma, porque testemunha a convicção que temos de que aquela esperança é válida então quando uma esperança é válida a minha ação corresponde àquilo que eu espero, porque eu sei que não serei decepcionado, não serei frustrado e aí ele vai dando essa, esse conselho fantástico que é fazer Toda forma de convencimento pelo testemunho De modo que seja manso e respeitoso De boa consciência Quanto é importante que a gente perceba isso nos nossos dias não é? Em dias de tanto fundamentalismo, de tanto proselitismo De gente que arrastar o outro, convencer de qualquer jeito E aí Pedro diz, não, com mansidão e respeito Cada um tem a sua própria consciência para dar conta a Deus nenhum de nós deve julgar o outro porque quem sabe pratica uma outra religião ou até vive a sua própria religião de outra maneira mas sejamos conscientes de a quem é que nós devemos dar razões da nossa esperança portanto, a nossa conduta é do modo como vivemos, não é? É, e é lógico que se ao viver querendo o bem, somos ainda assim criticados, somos ainda assim quem sabe maltratados até, por ter buscado viver corretamente ele vai dar o conselho que é o mesmo de Jesus ah, se Jesus morreu sendo inocente quanto mais nós queremos um tratamento melhor, dessa forma nós percebemos que é melhor sofrer fazendo bem do que sofrer sendo justamente perseguido não é? então é melhor que ser injustamente perseguido, não tenhamos dúvida que essa é a melhor opção então assim a gente encontra nesses dois textos que ouvimos que lemos aqui juntos um testemunho muito bonito quanto a fé na ressurreição ela deve ser continuada como uma esperança que é viva, que se manifesta no testemunho de uma vida um pouco mais conforme àquela de Cristo, né? como nos ensinou Filipe, agindo como ele agiu, curando através dos gestos, das palavras de paz que somos capazes de espalhar. Vamos então escutar agora o que o Evangelho, o Evangelho nos ensina hoje? Vamos então aclamar essa palavra. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Se me amais, guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor Para que permaneça sempre convosco O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber Porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós E estará dentro de vós não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou do meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. E me manifestarei a Ele. Esse Evangelho de João ele se localiza logo depois do Lavapés, isto é, nos momentos finais da vida de Jesus. Ele faz parte daquilo que nós podemos chamar do testamento espiritual de Jesus antes da sua partida, né, da sua morte na cruz. E é bonito ver que aquilo que nós lemos foi escrito muito tempo depois que Jesus ressuscitou. Logo tem uma característica importante quando nós pensamos nisso. É que a nossa leitura atual é uma leitura que, podemos dizer, é confirmada pela própria experiência de quem escreveu. Então, é quem escreveu esse evangelho está nos transmitindo a sua experiência de fé, que mostra o quanto Jesus ressuscitado permaneceu presente no meio dos discípulos através do Espírito, o Espírito que se derramou sobre a comunidade e deu a ela essa força, essa coragem para continuar anunciando o evangelho, apesar das resistências aqui e ali apesar de não terem sido compreendidos muitas vezes, até mesmo pelos irmãos judeus, como Jesus também o foi mas aqui essa comunidade que escreve, ela está começando a experimentar uma perseguição um pouco mais dura por parte do Império Romano e aí a gente vê o quanto essa perseguição se reflete no texto, porque a gente vai ouvir, não vos deixarei órfãos eu virei a voz, isto é, não tenho medo apesar das dificuldades não tenho medo que tudo que está acontecendo possa vir a vos destruir porque eu não vos deixarei órfãos vocês não estão sozinhos e essa mensagem toca o nosso coração hoje mais uma vez não é? porque a gente descobre não estamos órfãos e por que não estamos órfãos? porque descobrimos que pelo Espírito Deus permanece presente no meio de nós isto é, a presença que Jesus inaugurou ao lado dos discípulos essa presença divina em nosso meio ela não se esgotou com a sua morte mas ela foi perpetuada com o derramamento do Espírito. E o que é este Espírito, senão aquele que reaviva dentro de nós a esperança, a força, a alegria que veio da ressurreição. Aquela mesma esperança que brotou quando da morte ressurgiu a vida. E aí nós dizemos, Jesus ressuscitou, preciso ter esperança. Alguém ressuscitou? esse alguém era Jesus, era Deus mesmo? Então eu tenho que ter esperança. Não posso me entregar à morte. Não posso deixar que ela tome conta dos meus pensamentos. E que as minhas atitudes não reflitam esse desejo de vida que se manifesta na minha fé. É assim que nós encontramos na religião, na experiência espiritual, uma força interior espiritual de vida que deve nos levar a amar. Não é? Afinal, a força de vida é aquela que leva ao amor. Não tem como não ser assim. Não é? Somente a força de vida nos leva a amar. Porque na verdade o amor estabelece relações, a morte é o rompimento dessas relações. É dali, então, que nós vemos o quanto a ressurreição ela é, ela é fundamental, não apenas para a gente pensar quando chegar o dia da minha morte, o que será depois da morte, não. Ela serve para a gente pensar o que está sendo a minha vida hoje. Será que eu estou vivo? Né? Será que eu realmente vivo hoje ou estou já vivendo uma morte em vida? E aí a gente descobre que restabelecer relações, criar laços de amor significa, em outras palavras, viver o Espírito do Ressuscitado, este Espírito Santo que permanece entre nós, porque cremos que Deus, ao nos dar o Seu Filho Jesus, inaugurou a Sua presença definitiva no mundo, em que nós todos somos convidados a ser outro Cristo. É uma tarefa de vida, da vida toda, mas é uma tarefa que nos enche de esperança, porque nos diz é possível viver melhor é possível construir essa utopia, né? este lugar que não existe em lugar nenhum, que é uma fraternidade que pode superar as divisões, que pode nos fazer estender a mão, pode nos fazer olhar o outro com menos indiferença né? e com mais empatia e que tudo isso que faz parte da vida possa ser inaugurado dentro de nós por essa esperança o espírito foi derramado Cristo ressuscitado está em nosso meio, é ele que dá vida que revigora as nossas energias graças à ação do Espírito que age em nós. Preparemos-nos, portanto, para celebrar na liturgia o Pentecostes, que daqui a 15 dias nós teremos a ocasião, então, de celebrar e de agradecer a Deus por este grande dom, o dom do seu Espírito. Vem, Senhor, em nós, neste dia, nesta semana, restaurar tudo aquilo que possa ter sido destruído pela tristeza, pelas decepções por aquela melancolia que nos vem por causa de uma perda que nos abateu, que nos magoou, que nos feriu, quem sabe, e tudo aquilo que possa, de repente, construir em nós um cenário de morte, seja agora também dentro de nós, infectado por esta semente nova da ressurreição, contaminado por esta esperança que vem do Espírito, impregnado desta força do alto, e que nós sejamos restaurados, é o que nós te pedimos, Senhor, que seja essa a maior graça da ressurreição na nossa vida. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se me amares realmente,
0: observai meus mandamentos, ó meu Pai, eu vou...
1: Deus. Anuncia em alta voz o seu louvor. É ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacile em nossos pés. Amém. A terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome vim de ver todas as obras do Senhor seus prodígios estupendos entre os homens a ah, meu pai eu
2: Convosco para sempre A concluir o programa de hoje Deixo um convite especial a você que deseja um dia E a Terra Santa conhecer os lugares por onde Jesus passou Na Galileia, em Jerusalém Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo Que fará esta viagem em outubro Se você desejar maiores informações Procure-me pelas redes sociais Arroba prof. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.